0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Săptămâna asta o să vreau să o dedic joburilor. Pentru că noi așa va fi un subiect extrem de important. În România peste un milion de oameni sunt în șomaj tehnic și peste 200.000 de oameni și-au pierdut locurile de muncă definitiv. Piața românească oricum este un pic ciudată în sensul că nu ieșim la socoteală, fraților. Nu ieșim la socoteală în sensul că deși se spune că sunt vreo 16 milioane de uh, adulți peste 18 ani, după ce îi dai deoparte pe cei care încă mai studiază, fac o facultate, îi dai deoparte pe pensionari, uh, îi dai deoparte pe cei cu ajutoare sociale, cei care nu lucrează și așa, îi dai de parte pe bugetari pe care nu prea știm cât sunt, da? nu i-a numărat nimeni, nu prea știe nimeni cam cât sunt, îi dai deoparte pe cei cu contracte de muncă și îți mai rămân vreo 3 milioane de oameni aproape pe care nu îi găsește nimeni. Ăștia nu sunt nici prin școală, nici angajați pe nicăieri, nici șomeri, deci nu prea ieșim la socoteală. Cu siguranță că sunt în zona de economie neagră sau gri. Pe o zonă de economie de subsistență mai degrabă, sunt primii care vor fi prăbușiți, care se vor prăbuși fără mare plasă de siguranță, să zic așa. Zona asta va fi pe cont propriu complet. Da? Pentru că, pe de-o parte, și businessurile vor renunța foarte rapid la ei din reducerea activității. Nu au dreptul la șomaj sau la alte sisteme de asigurări sociale. O să fie destul de delicat. Și atunci am zis: "Hai să o dedicăm săptămâna asta să vorbim despre joburi, să vorbim despre pasiuni, să vorbim despre reconversie profesională, unde ne îndreptăm mai departe, ce avem de făcut, unde ne, ne direcționăm copiii să meargă mai departe?" Dacă și asta este o chestie extrem de importantă și chiar sunt curios cei care aveți copii. cei care aveți copii, ia scrieți un pic acolo, sunt curios spre ce o să îndrumați pe ăștia mici ai voștri pentru că eu vorbeam acum vreo luni de zile cu o prietenă foarte bună care are doi copii mari la liceu și îmi întrebam și ce vor ăștia să se facă în miji. bă, chiar am avut o discuție cu ăștia doi i-am băgat într-o ședință așa și într-adevăr unul este artist, unul este pasionat de muzică și altul e foarte creativ dar le-am explicat un pic că noul univers în care suntem asta cu arta și cu poezia S-ar putea să dea un pic cu virgulă și atunci poate ne punem problema spre ce joburi ne îndreptăm copiii și ne îndreptăm și noi pentru că nu suntem bătuți în cuie, nu așa? Se spune că dacă nu-ți place locul unde ești, mută-te că nu ești copac, da? adică n-ai rădăcini bătute acolo și nu poți să te, să te muști de acolo. Deci am zis săptămâna asta să vorbim despre joburile viitorului apropiat și mai îndepărtat. Uh, mi-am adus aminte de o statistică, un studiu pe care l-am văzut anul trecut și care spunea că mai bine de 70% dintre români, și atenție că asta nu e numai în România, e valabil și în state și peste tot, mai bine de 70% dintre români nu lucrează în domeniul în care au studiat. Și dacă stați un pic să vă gândiți câtă risipă de timp și de energie și de bani și de resurse și de ce vreți voi, Reprezintă ca 70% din oameni s-au făcut un liceu sau o facultate și să nu muncească în domeniul în care au studiat, deci au învățat aproape degeaba, nu chiar 100% degeaba, că o mai fi rămas ceva pe acolo, dar 70% au terminat, poate, nu știu, jurnalismul și acum sunt agenți de vânzări, alții au terminat dreptul și sunt cine știe ce lucrează, sau au făcut programatori, alții... Deci oameni care au făcut o facultate cu chiu cu vai, că și aici e o dezbatere vis-a-vis de cât se începe o facultate și cât o termină și cât de, mult, cât de mult aplică. Și asta mi se pare că e un subiect foarte important de discutat în contextul ăsta în care școala cred eu că ar trebui să-și reinventeze un pic misiunea de a fi în contextul ăsta, cu atât mai aproape de realitățile, de realitățile vieții și de ce se caută pe piața muncii în momentul ăsta. Pentru că mi se pare că s-a rupt un pic filmul între ce pregătește școala și facultatea și liceu și ce ne trebuie nouă de la în economie. Economia se mișcă într-un ritm foarte rapid, o ia în tot felul de direcții și îmi pare rău să o spun că, din păcate, școala nu ține pasul cu, cu zona asta. Nu mai producem muncitor la strung și la șaibă. Suntem într-o nouă direcție de, de economie, este ceea ce se numește gig economy, adică o nouă economie bazată mai degrabă pe proiecte, foarte dinamică, foarte flexibilă, în care nu mai angajez un om și îl țin 40 de ani și se pensionează la mine în firmă, ci am nevoie pentru un proiect de un specialist pe online marketing angajez un freelancer sau un colaborator sau angajez o companie după aceea am nevoie de altcineva pe logistică iarăși angajez un consultant toată lumea sau mă rog, din ce în ce mai multă lume o să lucreze pe bază de proiect și mi se pare că nu suntem suficient de pregătiți, de educați și de flexibili ca să intrăm în această nouă concept că jobul tău de fapt va fi compus din o mie de joburi foarte mici cu o mie de clienți foarte mici care te caută și proiecte care se pot termina mâine cu un telefon. Nu știu dacă suntem pregătiți pentru, pentru o societate atât de dinamică cum, cum cred eu că, o să se, că se anunță. În același timp, faptul că 70% dintre români nu lucrează în domeniul în care l-au studiat este și un semn bun. Pentru că asta e dovada că oamenii se pot adapta, oamenii se pot schimba, oamenii pot să învețe meserii noi, dincolo de 4 ani de facultate poți să o iei de la zero, în general companiile o cam iau de la zero, chiar dacă angajezi un absolvent de marketing sau un absolvent de management sau un absolvent de mai știu eu ce, oricum îl iei cam, cam blan, așa și începi să construiești, practic ți-l formezi și ți l duci cam cum îți trebuie pentru că de multe ori nu, ce știe el din facultate nu are legătură cu realitatea. Bun, și am zis hai să vorbim un pic despre riscuri, să vedem cam ce riscuri pot să influențeze joburile pe care le avem acum. M-am gândit la două riscuri, dacă voi aveți alte, alte idei, cu siguranță vă invit să le comentăm aici. Pe de-o parte avem niște riscuri medicale. Da? care vor influența joburile pe care le, le avem, și aici intră riscurile de sănătate, evident. Aici intră toate categoriile de meserii din zona medicală, contact direct, front office, deci toate meserile, gândiți-vă la joburile voastre, la toate meserile care au, care implică nu-i așa, contact direct cu populația, cu, cu clientul. Ca e vorba de magazine, că e vorba de companii aeriene, că e vorba de turism, că e vorba de ce vreți voi. Joburile astea au o doză de risc destul de mare, și cred eu că nu-i așa, companiile vor avea de suferit pe de-o parte din punct de vedere al businessului dacă se bazează foarte mult pe acest front office, da? deci dacă grosul businessului este în front office, ei vor trebui să se adapteze foarte repede. Al doilea risc, deci dincolo de riscul medical al jobului tău, este riscul de business, adică datorită schimbărilor de paradigmă din zona asta de afaceri, cum spuneam, din zona de travel, de restaurante, de organizare de evenimente, de turism, precum și a unui pericol oportunitate, depinde cum vrei să te uiți, cum vrei să o iei, vis-a-vis de automatizare și inteligență artificială. Eu cred că multe companii ori să înceapă în contextul ăsta, dacă mai durează mult și se agravează situația, o să înceapă să-și vadă resursa umană unele dintre ele o să înceapă să o vadă ca pe un pericol. Adică mai bine caut cumva să automatizez, să mut online, să fac niște roboței și niște algoritmi pentru că ăștia nu se îmbolnăvesc. Ăștia lucrează și noaptea și în weekend și nu vor concediu de maternitate, concediu de odihnă. Pot să fii scalați, adică pot să-i multiplic, pot să mă duc internațional, pot să fac ce vreau și iarăși gândiți-vă dacă domeniul vostru de activitate sau businessul vostru Intră în zona asta de risc unde automatizarea și inteligența artificială și eficientizarea asta poate să vă pună în pericol jobul. E, Iarăși o zonă mare de influență și de risc o văd eu în zona de educație, dar aici mi se pare și o oportunitate fantastică pentru că o parte din dinozauri vor trebui să dispară. Cu siguranță că generația asta tânără este digitală complet, da? deci ăștia... Știți că există, risc, există temerea asta că o să ne bage cipuri și că vai, o să fim controlați până 5G și așa mai departe. Nu vreau să stărnesc o, o dezbatere pe zona asta, dar noi ăștia mai copți sau unii dintre ăștia mai copți ne temem că o să ne controleze băieții prin, prin cipuri băgate sub piele și așa. E, părerea mea este că ăștia mici, ăștia se duc singuri și mai și plătesc. Ca să li se bage chipul sub piele sau e, să le bage 5G în, în plomba de la măsea. E, în contextul asta educația lor va trebui să arate cu siguranță altfel decât arată în momentul ăsta anumite materii vor trebui pieptănate, puțin cernute iar anumite materii noi vor trebui să apară în zona asta și o să vorbim într-o zi săptămâna asta, deci astăzi vorbim despre joburi și riscuri și oportunități într-o altă zi o să vorbim despre educație, ce ar trebui să învățăm nou sau care sunt direcțiile și aici chiar o să vă rog să comentați și voi ce ați scoate și ce ați băga în programa, deci programa școlară 5-8, liceu, facultate ce ați scoate de acolo și ce ați băga? Pentru că în mod sigur programa pe care se lucrează în momentul ăsta e deoseamă cu mine și nu mai corespunde cu universul în care ne, ne trăim viața. Educația trebuie să se reinventeze rapid, profesorii trebuie să dea cu nasul de tablete, de internet, de YouTube, trebuie să găsească formule mai... mai nu neapărat că trebuie să o ducem în distracție și în circ, ci trebuie să facă legătura... Între realitate și ce, ce le predau copiilor. Eu am două fete de 12 și 14 ani. Una din principalele dileme pe care am văzut că le au de câțiva ani încoace este Băi, tată, la ce-mi trebuie chestia asta? Deci se uită pur și simplu la mine. Eu le întreb cum a fost cu temele. Ați avut test? Am avut test? Uite, am așa. Și de multe ori se uită la mine gale și așa și întreabă Deci... La ce o să-mi trebuiască chestia asta? Adică ce fac cu ea mai târziu? Dăm și mie. Uneori am răspunsul și pot să le explic, alteori zic, nu știu frate, așa a rămas de 50 de ani și asta este. Din păcate, suntem într-un sistem al educației unde de prea multe ori răspunsul la clasele, la grădiniță, la, la, pentru ce mi trebuie chestia asta? O să-ți trebuiască în clasa întâi, așa, în 1-4 și în clasa 1-4 a a, a la, la ce o să-mi trebuiască? Uh, îți trebuie ca să intri la 5 să te descurci la 5 și în 5-8 copilul iarăși întreabă și chestia asta la ce o să întrebească. Uh, se, se dă la capacitate și trebuie la liceu și la liceu te întreabă iarăși și lucrul ăsta la ce trebuie? Nu știu, tată, se dă la bacalaureat, Și după cum vezi, răspunsurile nu sunt, dacă vrei să-ți deschizi o firmă, acest materie este important, te ajută să înțelegi taxele, te ajută să înțelegi relația cu furnizorii, să-ți calculezi un buget, să-ți calculezi un profit, să optimizezi niște procese, habar n-am. Nu. Și sunt tare curios ce credeți voi că ar trebui scos, ce ar trebui băgat. Uite, Alina ar scoate desenul, muzica doar informații legate de aceste materii. Uite, vreau să vă dau un exemplu. Alina, fata mea cea mare a avut în clasa, dintre a până între a patra, a avut o profesoară de muzică, cântăreață de operă, da? Deci, o persoană de profesie, să zic așa. Nu doar profesoară de muzică. Cântăreață de operă, o voce superbă, e, Vreau să zic că femeia asta în patru ani de zile nu a făcut cu ei niciun pic de muzică din aia, de manual. Nu, nu țin minte să-i fi învățat uh, uh, portativul și toate alea, dar vreau să vă zic altceva. Clasa lui fică mea cu această profesoară de muzică era corul școlii trimiși la toate concursurile și la toate evenimentele și la toate serbările, da? Această clasă cânta divin. Nu știau ei notele neapărat sau toate chestia solfegiu, ce este, semiton, ce este, da? Dar erau peste tot. Când era vreo activitate sau ceva, cu ce putem să trimitem de la noi de la școală? Păi corul că sunt cei mai tari, da? Dintre a cincea au, s-au pricopsit cu o doamnă care le ține frățicule, a, zici că este fizică teoretică, da? Ăștia n-au mai ascultat nicio melodie, n-au mai cântat absolut nimic, s-a ales praful. 30 de copii care cântau divin s-a ales praful pur și simplu. Deci, contează foarte mult și materia cum o dai. Dacă ești în spiritul materiei sau dacă ești în litera materiei. Și aici cred eu că profesorii vor trebui să se, să se adapteze un pic, să se reinventeze. Mai puțină matematică complexă, teoretică și mai multe lucruri. Practice, așa este, mare legătură trebuie făcută, copiii lor trebuie să le răspundem la ce trebuie chestia asta, la ce trebuie limitele, funcțiile, matricile și așa mai departe, la ce o să-mi trebuiască efectiv, dacă vrei să te faci după aceea mai departe astronaut sau să faci programare avansată sau mai știu eu ce, da, dar copiilor le lipsește această legătură, bă la ce trebuie chestia asta, aș scoate religia, au timp să-și găsească zei dacă și când vor ei, Iarăși, religia este o diferență între spiritul religiei și litera religiei și cred că, din păcate, asta îi deranjează pe cei care ar vrea să scoată religia din școală și anume, prea multă lume predă litera religiei în loc să predea spiritul religiei, de care o fie nu contează ortodoxă, catolică, musulmană, evrească sau budistă, nu așa? Științele naturii ar trebui combinate, biologia, fizica, chimia trebuie să fie înțelese ca un tot unitar. Exact, sunt procese complexe care nu pot fi separate atât de de ușor. Ele trebuie să integrate și înțelese și observate practic, practică, adică copiii trebuie să efectiv să vadă ce se întâmplă acolo. Așcoate scoate cărțile vechi, a reinventa anumite noțiuni, și introduce materii precum educația antreprenorială, socială, educația financiară, mi-a zis mai scrie la, la Viniu Educație nutrițională, educație financiară clar, ok. Da, sunt unele de schimbat, sunt unele de scos și o să am o carte pentru voi astăzi care vine la fix pe acest acest subiect. Deci, hai să revenim un pic la joburi. Atenție la joburile care implică un risc medical în contextul ăsta, nu este o, o... un pericol care va trece, cred eu, în vara asta. Vom rămâne tot timpul cu, această, cu, această, cu acest nor deasupra capului, că așa o amenințare, cred eu. Și după aceea riscurile de business care vin din două direcții, pe de o parte cele de limitări efective, nu mai poți să te aduni, nu mai poți să, să călătorești așa și cele care vor fi afectate de automatizare, de mutarea, de digitalizare. Și de mutarea asta către înlocuirea resursei umane, care nu mai este neapărat o resursă, pentru anumite business este un risc, este un cost și nu mai, nu mai merită să angajezi oameni când poți să faci niște, niște algoritmi. Bun, vis educației vis de educație financiară, da, așa este, eu țin cursuri de educație financiară în școli, de la clasa 1 până la facultate. Ăștia mici sunt foarte interesați de chestia asta. De ce? Pentru că le explici ceva foarte concret, foarte clar. Ei au, pleacă cu materia sau cu ce le predai și la primul magazin o aplică. Adică la, la, în ziua respectivă au și aplicat ceea ce îi înveți. Dincolo de faptul că sunt informații care îi ajută o viață întreagă. Față de anumite uh, informații din curricula școlară pe care în momentul în care ai terminat clasa uh, s au ales praful. Bun. Mai văd o schimbare de direcție majoră Din, nu fac acum profeții că nu sunt mama Omida să văd în mi s-a stricat globul ăla pe care l-aveam și vedeam viitorul. Acum am arată doar trecutul, dar mai văd o un shift către joburile la stat. Și cred eu că asta e o direcție foarte periculoasă. De ce cred asta? Cred că oamenii Se adaptează și oamenii caută siguranță și când observă că în zona privată și de antreprenoriat este dezastru și te bate ploaia și te tăvălește criza financiară iar la stat este călduț și nu se mișcă nimic și toată lumea e ok, eu cred că oamenii ușor-ușor se vor schimba către zona asta și vor merge. Au crescut și salariile, siguranța este mult mai mare decât la privat, eu cred că multă lume se va gândi de trei ori înainte să... Să se ducă către zona antreprenorială, adică să deschidă un business și asta este un pericol foarte mare pentru economie și multă lume a bă, dar mai bine mă fac eu polițist sau mă fac jandarm sau mă fac, nu știu, administrator de mai știu eu ce, mă duc și eu în zona asta, mă fac, nu știu, cadru militar și nu mă mișcă nimeni de acolo. Deci, văd o direcție către zona asta de de st- mi- mișcare către stat, pentru că pare călduț, pare liniștit acolo și din păcate tot statul ăsta este susținut de privat. Și dacă privatul nu se mișcă, o să ne dea cu o virgulă pe termen lung. Mare grijă, că se creează niște niște trenduri acum. Bun. Când vine vorba efectiv de împărțirea jobului pentru viitor, am citit și eu câteva articole, m-am uitat și eu în jurul meu. Și am urmărit și m-am gândit că ar fi două direcții spre viitor. Pe de o parte sunt joburile care au legătură cu baza piramidei lui Maslow, deci cu nevoile de bază. Aici intră mâncarea, securitatea, locuința și așa mai departe. Deci efectiv pe de o parte cred eu că în viitor joburile vor fi fie focusate pe zona de bază, alimente, sănătate, logistică, securitate, ce vorbeam mai devreme poliție, armată, da? pentru că va fi nevoie, din, o să vedem din ce în ce mai des, sau urmăriți un pic, o să vedem din ce în ce mai des nevoia de autoritate în țara asta. Da? Și cred eu că oamenii se vor orienta către zona asta. Eu chiar îmi puneam întrebarea, zilele trecute vorbeam și cu nevastă mea și mă întrebam de ce naiba e nevoie în România de atât de mulți bodyguardi. De ce e nevoie în România de atât de mulți badigari? Să păzească băncile din parcuri, să păzească stațiile de autobuz, să păzească toate magazinele mari, mici, mijlocii, să păzească toate școlile, toate dispensarele, toate... Explicați-mi și mie ce se întâmplă în țara asta de este nevoie de atât de mult badigari peste tot. Înțeleg la bancă, dacă sunt niște resurse pe acolo. Înțeleg în anumite locații mai speciale, unde se rulează cash dar, explicați-mi și mie, cred că sunt sute de mii de bodyguards da? care păzesc ceva în țara asta. Suntem o țară atât de riscantă, suntem o țară atât de agresivă, suntem o țară atât de lipsită de educație, suntem, nu știu, ce se întâmplă în țara asta de e nevoie ca fiecare magazin, fiecare chioșculeț, fiecare școală, fiecare dispensar, fiecare uh, instituție a statului, primărie, ghișeu. da, Ce se întâmplă acolo de e nevoie peste tot de atât de mulți nu, nu înțeleg, dar se pare că nu îi angajează nimeni, pur și simplu o fi nevoie de ei, și probabil că zona asta va fi în continuare căutată. Deci, pe de o parte, joburile pentru zona de bază alimentară, agricultură, chiar sănătate, logistică, securitate 1 și 2, după aceea joburile high-end să spun așa care intră în zona de tehnologie, de consultanță, de educație inovatoare, și cine poate să facă educație inovatoare cu adevărat și, cred eu, zona de psihologie sau chiar psihiatrie în contextul ăsta și cel mai bine trend se vede pe afară, în vest și în Statele Unite, unde aproape a ajuns fiecare om să aibă psihologul lui. Știți că în state se spune că ai nevoie de un psiholog și de un contabil. Ăsta iarăși este o direcție. Un job al viitorului. Contabilitatea. De ce? Tot aparatul ăsta de stat va trebui susținut prin taxe. Sistemul de taxare va deveni atât de complex și legile sunt atât de complexe încât nu ai cum să te mai descurci fără să ai un consultant fiscal care să te ajute cu declarația unică, cu actele firmei, cu toate. Deci nu poți să te mai descurci. Devine atât de complicat. Bun. Într-un, într-un webinar foarte interesant pe care l-a susținut Laurent, Laurent Soares, a arătat o diagramă foarte mișto, pe cât de simplă, pe atât de ușor de înțeles și de clară. Vă invit să intrați la el pe pagină sau să încercați să vedeți, să vedeți webinarul respectiv, care el, el împărțea în acea diagramă job-urile din cadrul unor companii în trei categorii și desenase el acolo trei cercuri concentrice Desenase trei cercuri concentrice, ceva de genul: ăsta, adică spune că într-o companie, oamenii și patronii, când își evaluează angajații, practic creează conștient sau inconștient o astfel de diagramă, și anume joburile sau oamenii must-have. Da? Dar urmăriți tot webinarul, că e foarte interesant. Deci avem pe de-o parte joburile sau oamenii must-have după aceea ăștia ai nevoie de ei sunt oameni vital, trebuie să ți ții, ții de, el, de ei cel mai mult, îți creează maximul de valoare după aceea sunt joburile sau oamenii nice to have, da? adică bă, mă descurc și fără ei, îi păi mai țin pe aici că sunt, sunt buni, mă ajută pe anumite categorii, dar în caz de ceva pot să dispară, și după aceea mai există o categorie a angajaților sau a joburilor care sunt bye bye, da? adică la revedere. Și acum gândiți-vă un pic, făceți-vă mental această diagramă în viața voastră și în jobul vostru și gândiți-vă unde, unde vă încadrați. Sunteți cumva în acel core grup esențial de must have sau dacă nu sunteți, cum faceți să intrați acolo? Da? Cum faceți să ajungeți acolo? Și eu postasem acum vreo două luni de zile un, un video în care plecasem de la o companie IT unde susținuțem un curs și lumea era foarte distrasă așa, cu două luni și ceva, nu începuse încă căjalea, lumea era foarte distrasă și am, după cursul ăla am plecat și am făcut un video în care povesteam, bă mai lăsați vreo un pic, mai lăsați vreo și uh, gândiți-vă cum puteți să deveniți din uh, tipul ăla Hios care știe bancuri la țigară și uh, rețete de cocktailuri cum devii ăla de la IT care repară chestii și fără de care se prăbușește firma. firmă. Și în loc de gajecuța aia simpatică care știe să asorteze cerceii cu mărgelele și cu brățările, poate devii, nu știu, tipa aia de la marketing online fără care nu știe nici dracu cum funcționează Facebook-ul și site-ul și mai știu eu ce. Deci hai să ne întoarcem un pic ca să gândiți-vă la joburile voastre, cum faceți să vă apropieți aici de epicentru businessului, pentru că alminteri o să dea cu virgulă urmăriți seminarul Laurent pentru că este foarte interesant dincolo de această, de această paradigmă și căutați-vă cum, cum faceți în business în care lucrați, în afacerea în care sunteți angajați sau antreprenor, cum faceți să vă, dacă sunteți angajați, cum vă apropiați de centrul dacă sunteți antreprenori și aveți angajați, faceți vă efectiv puneți pe o hârtie și faceți vă acest acest grafic. Înțelegându-vă echipa, mai bine, nu? Că nu toată lumea este din păcate la fel. Bun, toată săptămâna o să vorbim despre joburi și despre ce se întâmplă în viitor, cum ne ajustăm, educația, joburile, urile în perioada asta. De ce presiunea va fi fantastică pe joburi? A dispărut vrăjeala cu mă duc în altă parte dacă nu mi convine firma asta. Am fost în februarie la un seminar, la un curs, o conferință organizată de revista Cariere și HR Manager, care era dedicată fericirii. Deci s-au strâns niște speaker foarte miștoși și vreo 120-150 de oameni de HR ca să vorbească despre cum să-și facă angajații fericiți. Și fiecare povestea ce fac la ei în firmă, ce le dau, ce le fac, cursuri, mindfulness, tot felul de chestii. E, după cum vedeți într o săptămână conceptul ăsta de fericire în locul de muncă s-a transformat de la noi avem dozator de cafea și ne livrează glovul, nu știu ce spirituș. Avem grădină ikebana și cascadă la recepție, s-a schimbat la, da, doamne, să mi intre salariu pe luna asta. Da? Și o să vorbim săptămâna asta despre zona asta, e un pericol extrem de, e o provocare extrem de fantastică și pentru business-uri și pentru angajați. Statele Unite sunt la un nivel record de șomaj, într-o lună de zile imaginați-vă 26 de milioane de cereri de șomaj, 26 de milioane, da? Este o sumă, este un volum absolut incredibil și... O să vorbim săptămâna asta despre joburi, despre educație, despre reconversie profesională, despre re, reorientare, spre ce ne ducem. Poate mergem la țară, cumpărăm găini, creștem porci, habar n-am. Mergem cu oile, ne reinventăm. Da? În zona asta o bine o să fie destul de ușor. Cei care nu mă cunoașteți, eu am păscut caprele până la 18 ani, practic am învățat pentru facultate cu cartea sub braț pe câmp. Eram cu caprăle trimis de tata, așa încât am o paletă foarte largă de, de oportunități, ca să zic așa. Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Bun, hai să vedem și niște întrebări. Uite, Cristi, de exemplu, mi-a scris, am făcut licio de telecomunicații, am lucrat în telecomunicații 17 ani și după 17 ani am schimbat domeniu, m-am dus în petrolier. N-aveam nicio tangență înainte, dar am învățat, dar se poate oricând face o reprofilare, să nu spunem niciodată, niciodată. Hai, avem și câteva întrebări în seara asta. Dacă v-a plăcut ce am povestit până acum și dacă voi credeți că ajută pe cineva drag sau pe un vreun prieten de-al vostru, dați un share la acest live. Mulțumesc foarte mult! Hai să vedem niște întrebări. Andi zice bună seara, mulțumesc, felicitări pentru informații. Dacă puteți să abordați următorul subiect important: construirea de active sănătoase pentru generarea unui salariu bun, de exemplu, un ceare în lei din care se iau dobândă 7% anual este valabil sau inflația va da cu banii de pământ în 10 ani și nu va fi avantajos. Atenție că CRE-urile, deci investițiile în CRE-uri, ca și investițiile în peer-to-peer, da? sunt investiții delicate, ce facem practic? Împrumut SCAREU sau platforma Peer to Peer și el mai departe împrumută pe alții. Aceste businessuri sunt ok în perioada de creștere economică, dar în perioada delicată, în perioada de criză economică, când oamenii își pierd joburile, își pierd veniturile, li se reduc în casările și așa mai departe, sunt destul de delicate aceste businessuri. Pot fi interesante și să aducă niște randamente Bunicele, da, randamentele din ce am văzut pe zona asta mergând de la 5, 6, 7, 8, 9%, pe zona de peer-to-peer am văzut și de 12-14%, dar în același timp am văzut și falimente, am văzut și oameni împrumutați care nu mai reușesc să dea înapoi bănuții. Deci dacă ți-ai pune în portofoliu un astfel de ce are. recomandarea mea ar fi să nu depășească 5% din portofoliu tău pentru că este un este o investiție ciclică. O duce bine atunci când economia o duce bine, oamenii se împrumută să-și cumpere diverse chestii, dar în momente de criză economică oamenii sunt în dificultate și atunci, și atunci o, dau, o dau cam nasol de, de pământ. Bun, Rodica zice... Ce părere am despre următoarea mentalitate? Un prieten în vârstă de 50 de ani, celibatar, fără copii, necăsătorit, provine dintr-o familie foarte bogată, succes în imobiliare, căruțe de bani, vă înțelegeți, da? Vacanțe, hotelul de 5 stele, piscină privată, șofer, coaching privat, sportiv, nu știu ce, călătorește business class, sparge 6.000 de euro pe vacanță. Eu l-am întrebat de ce nu călătorește la second class, de ce nu stă la hoteluri ieftine ca să economisească pentru copiii bolnavi, nu știu ce, vrea să-și cumpere trăiește în lux, da, și uh, Rodica îi se pare că, bă, e prea mult, adică nu, nu merită, sunt copii săraci, sunt copii bolnavi pe care ar putea să ajute, și omul ăsta într-adevăr ajută și uh, donează, dar poate că e prea mult. E, în primul rând, totul ține de echilibru, da, ce vreau să vă zic, am și eu un prieten care are Ferrari, a avut Ferrari că l-a vândut, dar, Prietenul meu are peste 20, 20 ceva de milioane de euro din punctul lui de vedere și din punctul meu de vedere că el când și-a cumpărat un Ferrari de 200.000 de euro reprezintă 0, reprezintă 1% din averea lui. 1%. E ca și când mi-aș cumpăra eu trotinetă. Înțelegeți? Dacă ai o avere de 500.000 și 200.000 este un Ferrari avem o problemă. Dar pentru universul unui milionar, atenție că milionarii nu sunt proști, că de-aia au ajuns milionari. În universul ăsta, lucrurile pe care le faci sau pe care ți le cumperi, de foarte multe ori milionarii le văd și le monetizează mai departe. Faptul că el merge la business class nu merge ca să fie șmecher să îl vadă amărâtul de la clasa economică. El merge la business class pentru că acolo se întâlnește cu alți oameni din zona lui, discută business-uri, face afaceri, deci pentru el este o investiție. Când merge în vacanțe la 5 stele și are coach profesionist și are, merge la mai știu ce chestii extraordinare, merge la golf sau la uh, chestii speciale în uh, resorturi de lux și așa, el nu merge, el când a băgat 6.000 de euro în vacanța aia probabil că i s-au întors 6, 60.000 sau 600.000. Totul ține de echilibru și oamenii milionari, în general, sunt foarte atenți cu banii lor. Nu sunt chiar așa de. Nu vorbesc aici de milionare de carton pe care îi vedem noi că aruncă cu parale și deși sunt puțin coate. Adevărații milionari care și-au făcut banii cu mintea lor și cu energia lor, sunt foarte atenți cu banii respectiv, și ei fac, abordează majoritatea lucrurilor ca o investiție de timp, de bani, de resurse, de răbdare, de energie, de ce vreți voi. Da? Sunt foarte deștepți pe zona asta. Unde contează, într-adevăr, este zona de echilibru. Băi, ferfec că ți-ai luat Ferrari de uh, 200.000, de mii, care înseamnă 1% din averea ta, mi-aș dori ca tot 1% să meargă către o donație, să faci o fundație sau să ajuți niște copii sau să ajuți un spital sau să faci o chestie. 1%, 1%. Da? Este vorba despre echilibru. Eu nu stau să mă uit și mai... trebuie să avem grijă la următoarea lucru. Felul cum ne uităm la oamenii bogați, felul cum, ne, cum credem noi că își trăiesc ei viața, nu e întotdeauna cum își o trăiesc de adevărate. Noi nu știm ce fac ei. Unii sunt uh, foarte generoși în donațiile lor, au companii, au mii de angajați. Păi se compară, Cum aș fi să judec eu care am patru angajați, să judec un milionar care are o mie de angajați? Păi <laughs> impactul pe care îl are el asupra celor o mie de oameni plus familiile lor, plus businessurile de la care cumpără cei o mie de oameni și familiile lor, este fantastic. Da? Chiar dacă n-ar dona nimic, faptul că ei susțin aceste businessuri cu mii de oameni, este din start o, o implicare socială fantastică. Cum aș putea să, să judec eu un astfel de om? Ba din potrivă, încurajez o, o, o abordare sau o perspectivă mai degrabă admirativă, gen, bă, super tare și-a luat ăsta, Hai să vedem cum a făcut, Da, știți când? Înainte să devină milionar. Adică hai să săpăm un pic, să ne documentăm, să vedem ce a făcut omul ăsta înainte să devină milionar, pentru că de foarte multe ori există și curentul ăsta în anumite cărți de educație financiară americane sau în anumiți trainer din ăștia, educatori financiar americani, care spun dacă vrei să devii miliardar, trebuie să te porți ca un miliardar, adică ia-ți mașini scumpe, țoale scumpe, ceasuri, da? adică trebuie să-ți schimbi stilul de viață, să trăiești mai sus decât trăiești în mod normal pentru că nu e așa, o să te tragă în sus stilul tău de viață, asta mi se pare o mare vrăjeală, o mare vrăjeală și oamenii în loc să se uite ce au făcut milionarii când erau, când au crescut, da? deci când au trecut de la oameni obișnuiți la milionari. În loc să se uite la acea perioadă, se uite doar la ce au ăștia acum. Bă, ia uite mă ce vilă are, ala, mă, ce mașină are. Ia uite mă ăsta vrea să-și ia avion. Păi hai să analizăm sau să stăm de vorbă cu el, poate bem o cafea sau mai știu eu ce. Ce-a făcut ăsta de a ajuns în momentul ăsta să-și, să-și ia avion? Și s-ar putea să descoperiți niște chestii și niște povești foarte interesante. Eu chiar vreau să fac la un moment dat să scriu o carte în care, care să fie un, un cumul de interviuri cu oameni bogați din România. Și o să-i întreb care e relația lor cu copiii, cum și-au construit averea, care sunt principiile, dacă ar fi să rămână fără avere acum, care sunt principiile pe care și-au construit viața și pe baza cărora, cu siguranță, că vor redeveni milionari, ce-ar lăsa copiilor lor, cum au făcut, care sunt lucrurile astea de bază, că asta mă interesează, nu mă interesează dacă are uh, Rolls sau Ferrari sau o vilă pe malu Gârli. Mă interesează ce a făcut ca să ajungă acolo. Așa este, Andrei. Recomand și o cartea de Millionaire Next Door, Milionarul de lângă noi. Este o carte f- f- extraordinară, da? foarte interesantă. E un studiu sociologic al milionarilor obișnuiți. Deci, personal, eu mă uit admirativ, admirativ la oamenii care uh, au reușit în viață, care au succes și sunt curios să văd cum au făcut oamenii ăștia. Uh, Marian mă întreabă ce părere am de, networking, de Network Marketing. Cred că este important ca oamenii să înțeleagă network marketing și anume nu este vânzare de detergenți, nu este vânzare de vacanțe, nu este vânzare de oale sau de saltele sau de mai știu eu ce suplimente alimentare, este ce îi spune numele, network marketing, da? adică este promovarea unei rețele. Mare atenție pentru că mulți se apucă de această zonă investesc niște bani, cumpără pachetele alea de la început, da? își stresează neamurile și prietenii câteva luni de zile, îi tot freacă pe ea la cap să intre în rețeaua lui ca să devină și el robin sau smarald sau diamant și după aceea îi se termină suflu, a terminat având și el câteva crătiți, câteva flacoane de mai știu eu ce și după aceea la revedere. Nu se potrivește orcui, poate fi o opțiune de business, de dezvoltat ceva, dar nu uitați, acest lucru este network marketing. Trebuie să ai abilități foarte bune de comunicare, deci de vorbit în public, da? de persoasiune, de prezentare. Trebuie să ai abilități de networking, să poți să te împrietenești ușor și să păstrezi relații. Pentru că, al minteri, multă lume prin network marketing rămâne fără neamuri și prieteni. Dacă nu mai vrea nimeni să răspundă la telefon. De ce? Cu siguranță vrea să-ți povestească un pic despre detergenția extraordinar de buni sau despre oaldelea care uh, fac mâncarea singură. Deci, network marketing, acesta este cuvântul cheie și dacă e pasiunea ta, îți place să ești o fire socială și ai toate aceste abilități, poate să fie o chestie pentru marea majoritatea oamenilor nu este. Cartea de astăzi este strategia Oceanului Albastru și cred că se potrivește perfect cu această perioadă. Da? Chan Kim și René, nu mai știu cum o cheam pe cealaltă. Așa, pe coautoare și vreau să vă prezint doar o singură chestie din această carte. Vă recomand călduros. Ce înseamnă Oceanul Albastru? Oceanul Albastru înseamnă, cartea povestește despre două oceane. Oceanul Roșu, care înseamnă o piață foarte competitivă. Toți concurenții tăi sunt acolo, toată lumea se bate pe aceiași clienți. business sunt sunt, în competiție foarte strânsă e... Sânge în, în. Da, sunt acolo toți rechinii care se luptă, e sânge în apă și de aceea oceanul este roșu. E, și el povestește și spune: Ar trebui să vă creați sau găsiți sau să-l creați un ocean albastru, adică un ocean, o zonă a businessului tău care nu este atât de aglomerată, nu este atât de competitivă și acolo îți va fi mai bine, îți vei permite marge mai mari de profit, nu va fi atât de multă concurență, te vei descurca mai bine. Cum creezi acest ocean albastru? Patru lucruri sunt extrem de importante și o să revenim la ele săptămâna asta, și anume ai nevoie de patru acțiuni ca să descoperi acest ocean albastru. Prima dintre ele este să reduci anumite lucruri pe care le faci acum. Da? Poate să fie din zona de pierdut timpul, da? deci pierzi prea mult timp în anumite lucruri, faci prea multe anu- acțiuni inutile, deci atenție, faceți un cadran, într-un cadran scrieți ce ar trebui să reduc? Să fac mai puțin din chestia asta. Poate să, fie mai, să mai reduceți porțiile de mâncare. Asta e cu siguranță că e la mine pe listă. Trebuie să mai reduc din uh, porții sau din activitățile pe care le facem. A doua este ce ar trebui să eliminați complet. Poate să fie un viciu, poate să fie un obicei periculos, poate să fie niște prieteni care vă țin pe loc, un anturaj care este toxic. Dar ce trebuie să eliminați? Poate să fie niște cheltuieli aberante, vă faceți bugetul și eliminați de acolo țințare financiar. După aceea, al treilea lucru este ce-ar trebui să îmbunătățești. Al treilea cadran este, din ceea ce fac, ce-ar trebui să fac mai bine. Ce-ar trebui să... poate să fie vorba de sănătate, poate să fie un skill, să devii mai bun programator pe calculator, să citești mai mult, ce-ar trebui să îmbunătățesc. Poate ar trebui să îmi îmbunătățesc anturajul și în loc să stau la la cafea și la țigară jos cu băieții care sunt sub mine și de la care n-am ce să învăț, poate stau și eu la cantină cu managerii și descoper niște lucruri mai interesante iar al, patra, al patrulea cadran este ce trebuie să creezi de la zero, ce trebuie să creezi nou, ceva ce nu ai avut și pe care trebuie să-l creezi de la zero astfel încât să, să ajungi cu totul altă direcție. Despre asta o să vorbim săptămâna asta și o să le luăm pe rând ce avem de redus da? Din ceea ce facem sau din ceea ce avem, poate să fie garderoba, să vă treceți pe ea și să o dați deoparte, poate să fie de redus, cine știe ce, ce aveți de redus, de eliminat, de îmbunătățit și de creat. Da? Astfel încât să începem să notăm într-un ocean ceva mai albastru, cofi de la albastru de metil sau Cofi de la cine știe ce, vă pun aici în uh, uh, comentarii, un filmuleț de pe YouTube care este un rezumat al acestei cărți da? în general, cui îi place să citească, recomand să citiți cărțile dar de obicei atunci când recomand o carte, eu încerc să caut și un rezumat sau să caut ceva pentru cei care sunt foarte ocupați. Cum se numește cartea? Strategia Oceanului Albastru se numește da? de Chan Kim și prietena lui Rene. nu mai știu cum Dacă ai aflat ceva interesant și util azi Îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian